0: Tu nombre ya está en la lista. En estos días eh, esta conversación de, ya te anotaste, ya te inscribiste, ya está tu nombre en alguna lista, ya cargaste tus datos en esa lista, esta conversación está muy de moda. Pero esta noche eh, pregunto de vuelta, ¿quiénes son las personas que más te marcaron con su ejemplo de fe y lucha? ¿Quiénes son esas personas que vos podrías decir, hablando de tal, un día cuando estaba en esas circunstancias, él apareció, me dio una palabra, me dio un ánimo, me levantó de vuelta. ¿Quiénes podrían ser estas personas? ¿Quiénes podrían ser en tu vida que marcaron con su ejemplo? Una pregunta que el pastor Werner hace unas semanas atrás nos hizo al equipo en una reunión. ¿Quiénes podrían ser? Yo nombré dos uno, a mi papá, que de adolescente una noche me dice, vamos, vamos a hacer ministerios. Y nos fuimos, ni me explicó qué íbamos a hacer, pero desde ahí empezamos a caminar juntos y, y, y visitábamos hogares, hacíamos reuniones como músico. Era pésimo, pero él me llevaba como músico. Era una buena excusa para llevarme. Y ahí empecé a amar lo que es el ministerio. En segundo lugar, una, un, un hermano de la iglesia que, que estaba muy enfermo pero siempre estaba una hora antes del culto Casi no podía caminar Pero él siempre estuvo una hora antes del culto Llovía, que hacía frío De todo, pero él estaba ahí Dos personas que yo Mencioné ese día ¿Quiénes podrían estar en tu lista? Cada uno de nosotros tenemos una lista Algunos más que otros Personas que hicieron algo Dijeron algo Que nos ayudaron a crecer en alguna área De nuestra vida Ahora bien, te pregunto ¿Tu nombre aparecería en la lista de alguien? Va, íbamos tan bien, ¿sí? ¿Tu nombre podría aparecer en la lista de alguien que diría si fulano de tal me ayudó cuando yo estaba en esas circunstancias? ¿Sí? El día que no sabía qué decirle a alguien, se apareció mi amigo y me dio una carta para aprender a, a hablar. Cuando no podría más en mi vida laboral o lo que sea apareció en la lista de quién podía aparecer tu nombre hoy estamos celebrando el día de la madre en varias naciones en Paraguay celebramos una parte hoy eh, ya que las iglesias de trasfondo alemán lo celebran hoy la cultura paraguaya lo celebramos el próximo domingo pero hoy arrancamos lo que después vamos a seguir en las próximas semanas de alguna forma personas que marcan Trascendencia, personas que marcan, impactan en nuestras vidas, personas cercanas a nosotros, padres que están aquí, hijos que están aquí. Nadie se va a salvar hoy. ¿Quienes están en tu lista y quién en la lista de quién podrías aparecer? Dos cosas que podemos hacer hoy para marcar la diferencia. Y les invito a que abran su Biblia para que podamos leer una historia muy interesante. Una historia que varias veces hemos compartido Pero que eh, hoy queremos volver a leer juntos Queremos volver a compartir juntos Para que eh, juntos podamos ver lo que podemos hacer como familias Mateo capítulo 26, el versículo 36 Alguno dice familia y va a hablar de Gepsemaní Dice, ah, con razón, porque mi, mi casa está medio con Gepsemaní más o menos. No, no, no va a ser así. Mateo capítulo 26, el versículo 36 en adelante, dice así. Entonces Jesús con ellos, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gepsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy, y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Volvió luego a sus discípulos y los salió durmiendo y dijo a Pedro, «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación, porque el Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y lo salió durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Velen y oren para que no entren en tentación. Dos principios sencillos que hoy queremos ver como Jesús nos dejó a nosotros eh, estos principios que ya sea que te toque hoy ser una mamá, te toque hoy ser un papá, te toque ser un maestro, te toque ser un empresario, te toque ser un trabajador. El lugar en donde estés no vas a poder decir bueno hoy no es para mí esta palabra. Porque estos principios son tan importantes para nuestras vidas, para nuestro crecimiento en el, en el caminar con Cristo, que una vez que evitamos estos dos principios, empezamos a decrecer. Cuando nadie puede decir yo soy un cristiano y no ora, por ejemplo. No podríamos decir yo soy un buen cristiano y no practico la oración. Así que hoy dos principios sencillos que podemos aprender eh, juntos. En el contexto... Jesús utilizó la frase Velar y orar un par de veces Una, Uno de ellos fue la noche anterior A la crucifixión Jesús llevó a los discípulos Al huerto de Gepsemaní Donde oró Si es posible, pase de mí esta copa Después de la oración Encontró a sus discípulos durmiendo Estos que él dijo Voy a poner en mi lista De personas de impacto para mí De importancia para mí Y les voy a llevar a estos tres ¿Cómo les encontró? Les encontró durmiendo estos tres que debían ser los estandartes, los, los, las tres personas que, que deberían de, de estar alentándole a Jesús, estaban durmiendo. Y uno lee así en frío y dice, bueno, pero era de noche, ellos no entendían todo lo que iba a pasar. Pero Jesús les explicó antes cómo estaba su, su corazón, su situación. Y aún así no pudieron con el sueño. Primer principio que Jesús dice, velen. Velar ¿Qué es velar Para nosotros hoy? Es un estado De estar listo Para discernir Y ver Lo que ocurre Alrededor mío Mucha gente No sabe Lo que ocurre Alrededor de él Imagínate Que se metan Con tu familia Y tú No, 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 no entiendas Lo que está Sucediendo Porque no estás velando Muchos van En picadas En su economía Pero no, simplemente No reaccionan Porque no están Velando Velar Básicamente, lo que el Señor quiere decir en estos versículos, dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que estemos alertas, velando, vigilantes y bien despiertos con respecto a las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que está sucediendo a tu alrededor? ¿Cuáles son las cosas que están sucediendo a tu alrededor y que tú no le das importancia? Por ejemplo, mucha gente sigue sin, sin como si nada, campantemente por ahí, negando la existencia del virus. Y de alguna forma andan por ahí, eh, es más, luchando así, pero a diestra, siniestra, contra todos aquellos que dicen, bueno, cuídate, lo, compañía. A veces me dicen, pastor, no tenés fe. Yo tengo mucha fe, Yo no le tengo miedo al virus. Pero eso no significa que me voy a descuidar, voy a hacer mi parte, voy a alimentarme bien, ejercicios cada vez que puedo, eh, ¿qué más? Cosas naturales eh, y, y mucho cuidado de contacto, pero no voy a descuidarme simplemente por tener fe. Pero muchas veces eh, no vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el velar, Significa básicamente estar vigilante 100%, mantenerse despierto, ser prudente, estar atento y estar listo. Y sobre todo, el velar significa estar cauteloso. Estar cauteloso frente a las acechanzas del enemigo. Por ejemplo, matrimonio que están aquí hoy, matrimonio que están en sus hogares. Esta semana discutiste con, con tu pareja, llegaste a alzar la voz. Llegaste a pensar cosas que ni siquiera pensaría, no sé. Y podrías decir, bueno, pero él tiene la culpa o ella tiene la culpa. Pero de repente empezamos a ver un poco más allá de la persona y nos damos cuenta que hay todo un sistema detrás. Pero como no estamos velando, nos enojamos con la gente y no nos enojamos contra el enemigo real que tenemos en nuestras vidas. Algunos pierden energía porque simplemente no están velando. No dejar que las cosas del mundo en el que tenemos que vivir nos absorban al punto de aturdirnos o no dejarnos ver la realidad del pecado y de la descomposición de nuestra sociedad. Este es un problema en cuanto a velar por nosotros y por los nuestros. Miren el mundo cómo está hoy. Sensible, impresionante. Aquellos que venden cosas me van a decir, ¿verdad? le vas a vender no quiero ya, ya me voy habrá otro que me va a dar mejor sensible un, una, un, un bocinazo y te mandan allá en el Cairo ¿sí? no quieren saber nada la gente sensible pero impresionante compañeros de trabajo ¿cómo estás? ¿bien? ¿estás bien? ¿bien? ya te dije que bien le pregunta a su cónyuge ¿te fue bien hoy? sí y estás bien Claro que sí, ¿ah? así de sensible anda la gente, igual que no no me van a poner esa cara de seré yo maestro, no, ¿ah? pongas esa cara porque la gente anda sensible, impresionante. Y yo no, 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 no entiendo cómo nos pueden estar velando para darse cuenta de que lo que ocurre a nuestro alrededor de alguna forma nos afecta. Muchos dicen, a mí no me afecta lo que ocurre, a mí no me afecta lo que dicen o lo que ocurre en los hospitales. Claro que te va a afectar a la larga. Es verdad que tenemos que vivir en el mundo, pero no podemos dejarnos absorber por él mismo. El apóstol Pablo dijo claramente en Romanos 12, no se conformen a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Muchos quedan en un lugar y no, se no son transformados. No dejan que el Espíritu Santo les transforme cada día. Entonces se quedan en el espacio y en el tiempo y, y no avanzan en su vida. Lo que fue el problema de ayer sigue siendo el mismo de hoy, de mañana, de pasado mañana. Simplemente porque no están velando. Dice, el diablo nunca puede hacer contigo lo que él quiere. Sino que hará lo que tú quieres. Nos dice ¿qué? Se supone que a él le culpamos de todo. Sí, pero él no va a hacer lo que él quiera hacer contigo porque eres hijo de Dios, tienes autoridad. Pero él te presenta cosas que sabe que a vos te gustan, o, o que no. Por ejemplo, te vas manejando por, no sé, por la Transchaco, por, ¿a qué más la agarramos hoy? Por Acceso Sur, por, por Félix Bogado, o allá en, en Sacramento, o manejando por ahí, y ves un, un, una, eh, una publicidad de cubiertas. Y dos chicas, como en el Jardín de Edén, mostrando sus atributos al lado de la cubierta. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la cubierta con las chicas? O que ustedes varones, cuando se van a una gomería, encuentran a esas chicas. Jamás. Y dicen, no, pero es marketing, sí, pero están trabajando contigo. Si no velas en tu mente, esa imagen no va a salir de ahí. Si no cuidas lo que estás viendo, a la larga te va a afectar. Si no estás velando aún lo que ves o lo que dices. A uno dicen, bueno, yo no me puedo, no puedo controlar lo que digo. Claro que se puede. Dicen, no, yo tengo que sacar lo que quiero decir. Mentira, mentira del diablo. Podemos aprender a hablar bien y a mirar bien inclusive el diablo nunca puede hacer contigo lo que él quiere sino hará lo que tú quieres tú decides fallar por eso Jesús habló tan directamente sobre velar estar despierto y entender los tiempos y tentaciones tú decides fallar deja de culpar a otros de tus fallas necesitamos una generación que se ponga los pantalones para decir: Yo fallé, pido perdón, pido disculpas y decido cambiar. Hoy busco ayuda y decido cambiar. Estamos en una generación donde culpamos a todos, pero hemos dejado de velar por los nuestros, por nuestras familias, por aquellos que, que amamos. Siempre estamos queriendo culparle a otros. Estamos ante una generación que se le llama, lastimosamente, la generación de cristal, que se rompe por todo. Culpan a todos, menos para decir yo decido hoy ante el Señor poner pecho cambiar mis circunstancias lo contrario a velar es estar dormido dice vino otra vez Jesús y les salió durmiendo cuando estoy dormido y no percibo lo que ocurre alrededor mío implica que mi relación con Dios o está roto o está desconectado o simplemente no me comprometo con nada Imagínate, imagínate Jesús viene con todo para hablar con sus discípulos y ellos durmiendo y no le ponga más ahí al, al nombre de Pedro y a los hijos de cebedeo pone ahí tu nombre también porque muchas veces Dios nos llama a hacer cosas pero nosotros estamos dormidos muchas veces Dios nos llama a ir con alguien a hablarle a alguien a animar a alguien pero nos hacemos los dormidos y uno dice el pastor vino con todo y hoy. sí, hoy, hoy vengo con todo y empezamos recién muchas veces Dios nos llama a hacer cosas y nos hacemos los pobrecitos y los que siempre estamos pidiendo ayuda pero dice hoy yo quiero poner tu nombre y mi nombre ahí en la lista de los tres que suelen dormir cuando Dios nos llama a veces nos llama para hacer algo dice no pero yo no sé hablar yo no, yo, yo no sé qué ir a cómo ir, cómo hablar muchas veces no hace falta ni hablar muchas veces hay que escuchar el velar el estar escuchando lo que Dios quiere hacer en este tiempo lo que Dios va a hacer con tu familia es fundamental primer principio velar segundo el orar dice Jesús velen y oren no podemos velar sin estar orando no, no funciona simplemente yo, ya uno dice bueno, yo estoy orando eh, como decía un muchacho a una chica y él estaba acompañando en su proceso de pre-noviazgo y me dijo el muchacho pastor estamos orando para ver si, si eh, entramos en el noviazgo y yo dije ¿pero qué es lo que vas a orar? ¿qué es lo que estás orando? No? y estamos viendo si, si nos vamos a entender y dije Le pero llegas a, a su casa sí ¿ya te presentaste a sus padres? sí ¿ya comiste en su casa? sí y dije ¿pero qué es lo que estás orando entonces? Siga para proponer ahí algo oficial, entonces, si no, cañibe. Estamos orando, muchos se quedan con esta frase, estamos orando, pero el, el simple hecho de orar sin velar no funciona. Velamos, estamos atentos y mientras oramos para pedir socorro al Señor, para estar atento, dice, los discípulos estaban cargadísimos de sueños, tenían, tuvieron días intensos, Imagínense como, como los, los días que, que, que actualmente tenemos, pero intensos. ¿Vos Hablas con la gente, la gran mayoría hoy te va a decir, no me sobra tiempo. La gran mayoría. Algunos estamos en lunes recién y te dice pastor, siento que estoy en viernes. Así de acelerados ya veces estamos. Y dentro de esto, el diablo es tan astuto que nos quiere desconectar de la oración. Y por eso la preocupación nos conecta al mundo. Pero el velar y orar nos conecta al cielo. Cuando estamos velando, cuando estamos orando, podemos conectarnos con Dios y estar atentos a lo que Él quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. La batalla se ha intensificado en este tiempo. No solamente personal, sino también familiar, eclesial, económico, etcétera. Por eso esta orden de Jesús para este tiempo tiene su lugar más que nunca. Velen y oren. Abran sus, sus páginas de Facebook. Todas las publicidades que te mandan. Abran un, un, un canal, abran un, un, su canal en la televisión. Los programas que se vienen dicen, no, no, bro, no pasa nada. Mucha basura. Como a, y quieren vender como algo normal si no velamos por nuestros hijos si no velamos por aquellos quienes nos rodean la invasión una y otra vez desde la mañana están ahí a flor de piel este es el tiempo para hacer de que tanto podamos velar y orar así como Jesús nos dice cada uno es llamado a ser responsables de mantenerse en santidad y responsabilidad por ejemplo, usted no puede vivir de la oración del pasado. Lo que ayer oraste, hoy ya se venció. Por eso aquellos que están orando por alguien, que no me cuenten así si no sino tienen un plan específico, hoy hay que orar de vuelta, que ellos dicen estoy orando por un trabajo, o ayer ya oré por, por el trabajo, siga orando hoy, siga orando mañana. No descanse de esa oración, no está en la cantidad solamente, sino en la calidad, porque en la medida que oramos podemos tener ese gozo de estar conectados con el Espíritu de Dios. Dice Abacut, y velaré y esperaré aquí a lo que el Señor me va a decir, tocante a mi queja. Pero dice, velaré y me sentaré y esperaré aquí. O no me voy a ir aquí hasta que me responda. Y a veces hablamos una vez y decimos, el Señor no me respondió, y ya renunciamos. Una noche estaba, una tarde, perdón, estaba hace 10 años atrás, más o menos, estábamos trabajando con, con casos muy especiales. Y una tarde me fui a visitarle a una hermana anciana, y, y yo tenía un corazón bastante afligido en esos días, muy cargado. Estaba pensando seriamente en renunciar al ministerio en ese tiempo y yo me fui para animarle a esta hermana, tenía más o menos 78 años, cuatro cirugías, era, era una heroína. Y de repente llego y le escucho, yo me fui para animarle, de repente me mira y me dice, mira, eh, yo todos los días estoy orando por ti a las 3 de la mañana. Todos los días el Señor me despierta para orar por ti, para que no desistas de tu llamado. Ni hacía falta, ya, 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 simplemente teníamos que juntar en, en balde nuestro, nuestras lágrimas ahí. Era el Señor diciéndome, yo no te he dejado huérfano, yo no te he dejado solo, yo estoy contigo, hay gente orando por ti. Y hoy digo hoy a la iglesia tanto a los que estamos presentes como a aquellos que nos ven en las redes, aquellos que nos van a ver después, hay gente esperando tu oración, hay gente que necesita tu oración y tú necesitas orar, no solamente para eh, decir yo oré por alguien, sino hay, hay, hay tanta gente hoy necesitado de nuestras oraciones, no pierdas la oportunidad y hoy en día con la tecnología que tenemos, llama a alguien, Escribe a alguien Estoy orando por ti Estoy orando por tu vida Por tu familia No desaproveches estas oportunidades Velen y oren Solo podemos permanecer fieles Cuando nos dedicamos a la oración En la oración permitimos continuamente Que Dios nos perdone Nos limpie Nos enseñe Y nos fortalezca para obedecerlos Para mantenernos en alerta Debemos orar dice Santiago, no solamente para estar ahí paradito, sino resistan al diablo. ¿Para qué? Y él saldrá huyendo. Resistan, oren, no solamente para eh, estar aguantando, sino para eh, hacer correr al enemigo. Cuando vivimos con la ansiosa expectativa del regreso del Señor y esperamos la persecución que se producirá, en algún momento dado y con todo esto que sucede hoy en día, solamente podemos velar y orar. Y decir como decían los apóstoles, Señor Jesús, ven pronto. Esto oramos, y si no has orado esto, no te asustes, ora conmigo, Señor Jesús, ven pronto. Si ellos dijeron en aquel tiempo, ¿cuánto más nosotros? Me dice, no, pero pastor, tengo muchos sueños todavía. ¿Qué más sueños podemos tener que estar con el Señor todos los días? Hoy, como padres, nos corresponde orar y velar por nuestros hijos. Como, como hijos, hoy nos corresponde orar y velar por nuestros padres. Nadie se salva de orar y velar. Así que en esta noche, bendigo tu vida, bendigo tu entorno y bendigo para que el Señor ponga de vuelta esa pasión en tu corazón para orar para que ponga esa necesidad de conectarte con Él, de estar velando de estar cuidando lo que el Señor puso en tus manos velar y orar para no entrar en tentación oro con ustedes Padre en el nombre de Jesús gracias en esta noche Señor porque Tú nos desafías y Tú nos has dado estos, estas herramientas poderosas, Señor, para conectarnos contigo, para estar contigo y sobre todo para disfrutar a Tu lado. En el nombre de Jesús, Señor, toda, eh, todo plan del enemigo de desequilibrar nuestras vidas, de desequilibrar nuestro entorno, ayúdanos a poder estar en alerta. A cuidar nuestra mente Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Nuestras palabras Para que en todas las áreas Podamos parecernos a ti Bendigo hoy a los que nos ven En sus hogares Señor para que ahí Ahí en su casa Señor tú les cuides Tu santo espíritu Traiga un hambre Señor de buscar tu rostro Juntos Señor como familia En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén y amén. Pido disculpas a los que nos ven eh, porque les prometí leer sus mensajes. Voy a responderle después en, desde la cuenta personal porque no carga el mío ahora mismo, pero eh, voy a responderle después eh, personalmente. Muchas bendiciones para ustedes en sus hogares. Eh, que el Señor les bendiga esta semana. De vuelta. Hoy te corresponde a ti velar y orar en tu casa Para que no haya plagueos Bendigo la vida de los que nos ven Y de los que están presentes Para que no haya plagueos en tu casa ¿Y cuál era tu pedido, Julio? Que no haya... Algo más era, ¿sí? A más allá del plagueo Que no haya nervios también no haya, no haya reacciones y cosas así, ¿verdad? Que el Señor bendiga Traiga paz en tu casa Y nos volvemos a ver El próximo domingo Vamos a celebrar eh, el día patrio, queremos orar por nuestra nación, queremos orar eh, por nuestro país, celebrar también eh, una vez más el Día de la Madre. Así que muchas bendiciones y nos vemos el próximo domingo.